0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur 22. regulären Folge von Alberts Urenkel. Mein Name ist Stefan und mir virtuell gegenüber sitzt Kathrin. Hallo! Hi! <lacht> Ja, ähm, wir haben eine großartige Show vorbereitet und äh, das ist unser First Take. Äh, Wer es glaubt oder nicht. Ähm, Am heutigen kann auch vielleicht unser
1: <lacht> Heute ist es der erste Take. Wir haben vor zwei Tagen schon mal versucht, diese Folge aufzunehmen, aber wir waren dermaßen langweilig in dieser Folge, dass wir euch das nicht zumuten wollten. Wobei ich würde nicht sagen, dass Langweile das hauptausschlaggebende Argument dagegen war. Ich weiß gar nicht mehr, was mit uns los war.
0: Ich glaube glaub einfach, dass diese waschraum am Anfang <lacht> so langweilig und trüge ist, dass es kein guter Einstieg für eine Podcast-Folge ist und dass wir deswegen auch irgendwie so ein bisschen inhaltlich tot waren da.
1: Ich glaube, es lag an der Uhrzeit, weil wir das so spät gemacht haben. Deswegen haben
0: wir uns heute um die gleiche <lacht> Uhrzeit getroffen.
1: <lacht> nee, aber letztes Mal haben wir erst vorher noch zwei Stunden miteinander gequatscht und ich hatte Migräne. Und du hattest davor gerade erst geschlafen. Also es sind alles Parameter, die wir versucht haben, jetzt zu umschiffen. Und ich gebe dem Ganzen heute ich noch einen Schock. Ich <lacht> wusste gerade, Hast du etwa heute schon wieder den ganzen Tag nur geschlafen?
0: Sagen wir mal so, die letzten drei Stunden waren sehr unproduktiv. Und davor war es jetzt auch nicht produktiver.
1: Was hast du denn dieses Wochenende gemacht?
0: Ich habe, ähm, ja... Uni, das war's. Ich habe für die Uni was gemacht.
1: Frag mal, was ich gemacht habe.
0: Was hast du dieses <lacht> Wochenende gemacht?
1: Nee, weil ich habe, äh, erstmal habe ich mir ja neue Pflanzen gekauft.
0: Aha, seit, ja, ist das so? Ja, was denn?
1: Weiß ich nicht, die sahen schön <lacht> aus. Und ähm, seitdem ich die jetzt habe, sieht die Pflanze, die ich, die ich äh, die ich schon hatte, ganz erbärmlich aus. Und jetzt versuche ich die ganze Zeit irgendwie zu überlegen, was ich damit mache. Ich hätte mir, glaube ich, einfach einen größeren Topf kaufen sollen, damit ich die umtopfen könnte. Mhm. Und dann habe ich nämlich angefangen, wieder mit Buchbinden. Und das macht mega viel Spaß. Also, falls ja. du ein Buch brauchst, äh, kann ich dir gerne eins machen, weil ich brauche überhaupt keine Notizbücher. Ich habe jetzt schon zwei gemacht und es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, es macht halt super viel Spaß, sie zu binden, aber irgendwie, ähm, ich benutze sie halt nie. Ich benutze auch nie, ich ich kaufe mir super gerne Notizbücher, aber ich habe noch nie eins produktiv richtig genutzt, also auch Skizzenbücher oder so. Irgendwie kriege ich das nicht hin.
0: ich bewundere echt äh, Menschen, die Notizbücher, Kalender und Hausaufgabenhefte (lacht) gewissenhaft führen können. Ich krieg das auch nicht. Ja,
1: hast du auch nicht. immer so drei Seiten und dann hast du so eine Seite verkackt und dann rührst du das nie wieder an aus Scham, weil du dieses Nee, ich hab's
0: dann gekauft und dann, dann das, Ach so. <lacht> da hapert's halt schon. Hm. Na gut. Ja. ja. Das habe ich nie gekonnt.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich bin und oh, ich habe gestern, ich habe so einen richtig gemütlichen Tag gemacht. Ich habe so meinen Lieblingsfilm geguckt. Und dann sage ich nicht, was es peinlich. <lacht> Und, aber ich habe ihn, es ist ein französischer Film. Ich habe ihn auf Französisch. Ich ihn auf,
0: War er fabelhaft? Nee.
1: Nee, es ist nicht die Farbe. Die Farbe. eine
0: Ratte einkocht.
1: <lacht> Moment. Ratatouille ist kein französischer Film. Nur weil er in Paris spielt, Stefan.
0: <lacht>
1: ja, Nee. Äh, es war auch nicht die fabelhafte Welt der Amelie. Den hat nämlich noch eine Freundin von mir ausgeliehen. Ähm, wenn du das hörst, Laura, wie wär's? Du könntest mir den ja auch ruhig mal wiedergeben. Ähm, nee. Ähm, und dann aber echt
0: mal Laura. Ja.
1: Und dann habe ich den ähm, auf Franz, auf Französisch geguckt und ich kann kein Wort Französisch sprechen. Das ähm,
0: ist natürlich auch super.
1: Ja, aber ich habe den Film, also ich habe den Film bestimmt schon zehnmal gesehen. Also von daher und jetzt habe ich mir überlegt, also ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich ja jetzt vielleicht dann doch in der Quarantäne einfach eine Fremdsprache lernen könnte.
0: Ja, dann, weißt du, was da cool wäre, Katrin, wenn du eine App hättest, die dir zu deinem Vokabelstand einen Film raussucht. <lacht> ja, aber und, ähm, das
1: wäre dann so ein Babyfilm. Es ist <lacht> nee, nichts und, oh. passiert. Wo okay. oh, weißt du noch, als wir früher immer ähm, hier zu Hause so äh, Bollywood-Filme geguckt haben und Mama und Papa uns gezwungen haben, die auch auf äh, Hindi zu gucken, wo man ja. einfach nichts verstanden hat, drei Stunden oder vier, weil so ein Bollywood-Film geht ja auch schon mal länger. Aber
0: fand ich besser, ehrlich gesagt. Ja,
1: die sind auch echt nicht so gut synchronisiert gewesen. Und dann immer mit nee. dem Untertitel. Ähm,
0: dann besser gelesen werden.
1: Ja, aber da könnte man eigentlich auch noch mal gucken. ja. So.
0: Katrin, deine, deine Top 3 Bollywood-Filme?
1: Oh, ich kann die Namen doch alle nicht aussprechen. Und Außerdem mag ich eigentlich, also ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich mag gerne diesen äh, All-is-well-Film, wie heißt der? Three Idiots. Ja, Three Idiots. Und ich mag gerne diesen Man lebt nur einmal. Mhm. Ähm, ich kann, ich weiß nicht, wie der richtige Titel ist. Also das ist der deutsche ich Titel. Aber das ist auch noch richtig... Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
0: Gibt's auch Netty. Flixi. <lacht> ähm, dann Lagan zieht sich, ist nicht so dolle. Ähm, und, warte, was? Nee, die Wedding Planners waren scheiße.
1: Oh, das war ein richtig <lacht> schlechter Film. Der sah aber ja. schön aus, das weiß ich noch. Da habe ich sogar, da habe ich die DVD gekauft. Ich war ja bei uns immer diejenige, also bevor es äh, diese Streaming-Dienste gab, bin ich immer regelmäßig bei uns in den Medio- Mediamarkt gegangen und habe mir da immer ähm, so eine DVD dann gekauft, so eine DVD im halben Jahr. Und das war mal dabei. Und da waren wir alle sehr enttäuscht, weil der sah richtig cool aus von außen und war einfach nur sehr, sehr langweilig. Und man wusste eigentlich direkt, was passiert.
0: Ja, aber das Coole bei Bollywood-Filmen ist ja, dass jedes Genre irgendwie einmal abgedeckt wird.
1: Ja, ich liebe diese Filme. Ich weiß auch nicht. So ist nicht. alles.
0: Das ist rom Drama, Action. Li- ja, doch, Liebesgeschichte ist natürlich bei rom auch schon drin. Ähm, ja, es ist alles dabei. Guckt euch Bollywood-Filme an. Vergiss auch manchmal, dass Leute uns zuhören. <lacht> <lacht> äh, nee.
1: Nee? Nee, weil ich habe ja hier, also äh, Ihr müsst wissen, dass Stefan hat halt sich seinen Schreibtisch so aufgebaut, dass er so richtig ein Mikrofon hat und so eine Box, wo er reinspricht und so. Und das steht da halt jetzt immer, weil er halt äh, sehr oft podcastet. Aber bei mir ist es so... Ja,
0: ich habe ja auch noch den zweiten Podcast auf einem Butterbier. (lacht) Nur mal so am Rande. Mhm.
1: So, aber bei mir ist das so, ich habe halt kein Mikrofon. Das heißt, ich habe hier die ganze Zeit so mein Handy vom Gesicht hängen, was auf so einer... ähm, ich habe so äh, Folienrollen für einen Schneidplotter und da steht halt so mein, mein Handy drauf und ich gucke die ganze Zeit zu, wie da diese Tonspur durchläuft. Also ich sehe auch die ganze Zeit den Bildschirm. Ähm, ich vergesse es also nicht. Aber ich glaube, bei Stefan ist es richtig gemütlich und der telefoniert dann einfach mit mir. Weil wir auch normalerweise einfach eine... Äh, eine Kinderserienfolge eins zu eins besprechen, das ist ja das, was wir was wir auch sonst tun, wenn wir miteinander telefonieren.
0: Ich, ich muss auch sagen, dass, ähm, dass jetzt hier dieser Schloss Einstein Run, glaube ich, der der äh, gesitteste Seriendurchlauf ist, den ich seit langer, langer Zeit hatte. So also Sonst äh, habe ich eher dieses Binge-Watching in mir, dass ich weiß nicht, ich habe alle Downton Abbey-Folgen innerhalb von einem Monat geguckt, während ich aber auch noch Fulltime-Uni hatte, also ne, das sind halt sechs Staffeln mit, weiß was ich, wie vielen Folgen insgesamt, und ähm, das, weißt du, innerhalb von einem Monat, und hier bin ich nach zwei Monaten immer noch bei Folge 22, so, das, das hatte ich sehr, sehr lange Zeit schon nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal bestimmt mit elf oder so.
1: <lacht> Ist das denn was Gutes oder was Schlechtes?
0: Ich weiß nicht, das hat was ganz Eigenes, also ähm, boah, die Geschichte so drumherum, die, die vergesse ich dann immer manchmal. so Was, was in Folge 21 passiert ist, ist ja, ja, ist ja jetzt auch schon eine Woche oder so her, habe ich vergessen. War nicht so wichtig anscheinend.
1: Aber das war die große Romantikfolge mit dem Stern. Ja, auch mit der
0: Fete. Ja, und mit, ähm, das
1: kann man doch gar nicht vergessen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das noch nicht vergessen. Obwohl. Da ja sogar noch eine Folge zwischen war, unsere Sonderfolge. Ich hatte überlegt, vielleicht das noch so kurz anzureisen, weil ich es komisch finde, ja. weil wir einfach so tun, als ob das nicht passiert ist. Ähm, ja. Möchtest du. Ja, war ein
0: Riesenspaß. Riesen- <lacht> ja, war also, eine gute ich glaube, Sache. Ähm, also, wir hatten erstmal mega viel Spaß mit Emily. Ich glaube, Emily hatte auch Spaß mit uns. Ähm, daraus ist eine ganz schöne Folge geworden und ich glaube auch, dass die bei den Leuten ganz gut äh, angekommen ist.
1: Ja, also ich habe heute nochmal die Kommentare durchgelesen und auch persönliche Nachrichten, die wir bekommen haben und es waren echt alle begeistert, es haben auch alle gesagt, wie, wie viel Spaß ihnen das gemacht hat zu hören und mit diesen Einblicken und dass wir noch ein bisschen mehr nachbohren hätten können wo ich jetzt so gedacht habe, ja, vielleicht, ich weiß es gar nicht. Das Gespräch hat sich einfach so natürlich angefühlt, dass ich einfach nur so zugehört habe selbst. Also
0: ähm, Das kenne ich, das Gefühl. Ja, wir, wir sind vielleicht
1: äh, ja, nicht die besten Interviewer, aber ich finde, dafür hatten wir eigentlich eine ganz gute Zeit. Und ich bin auch sehr froh, ähm, dass es so persönlich geworden ist. Also, dass wir nicht... nicht äh, so eine Plastikversion von so einem Gespräch gehabt haben, sondern dass Emily auch ein paar negative Seiten erzählt hat, aber nicht über die Sache hergezogen ist, sondern einfach so, ja, berichtet hat, wie, wie sie es empfunden hat. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und das hat mich, ja, mich hat das total glücklich gemacht, dass wir äh, diese Chance bekommen haben, mit ihr zu sprechen, weil das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das äh, jemals passieren wird. Und auch nicht so früh, also. Klar, wir haben ganz viele Leute, die uns zuhören, aber ähm,
0: Aber es könnten auch mehr sein. (lacht) (lacht) Ja, wir sind ja
1: jetzt kein großer Podcast. Also es kam für mich schon überraschend, dass wir überhaupt dann in Kontakt gekommen sind. Und ja, das ist halt auch so ein toller Kontakt. Weißt du, es ist so Ja, es ist einfach so schön. Ich freue mich einfach die ganze Zeit darüber. Ähm Ja, es ist einfach ein cooles Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so gut beschreiben, aber ich bin unheimlich glücklich, äh, dass es diese Folge gibt. Und es könnte ja sein, dass es vielleicht noch noch eine Folge geben könnte.
0: Ja, das kann man aber nicht wissen. Niemand niemand weiß
1: das. Äh, Nee. Das können
0: wir nicht wissen. Das können wir nicht sagen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das auch nicht sagen. Ja. Unsere Leute. Absolut. Die die
1: Enkels. Wir müssen, ja. mal, wir müssen mal einen coolen Namen finden, ich finde es immer mit ähm, ja, Zuhörerinnen und Zuhörer klingt immer so sperrig und es schließt ja, es auch, auch irgendwie auch Leute aus, also obwohl, ja, ja und das, das finde ich irgendwie uncool ähm, ja, wir brauchen irgendeinen coolen Crew-Namen aber Enkels, Ideen Enkels hat. ist halt auch so das ist, das ist mir ein bisschen zu nah an dem Böse-Enkels-Böse-Onkels-Zeugs böse ja. dran. Und das will ich halt Wobei auch Wobei Böse-Enkels
0: ja noch okay ist, aber... Oder? War das war doch K.I.Z.? Ja,
1: es ist ein K.I.Z.-Song. Ja. Oder Album sogar, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube Album, Ja, falls jemand Egal. eine coole Idee hat, die auch irgendwie ähm, jetzt nicht so geschlechterspezifisch ist, Das wäre halt ganz cool, weil es ist... Also ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sprechen ja jetzt nicht... Nee. (lacht) Stefan möchte nämlich die ganze Zeit versuchen, den den Begriff Aue als Abkürzung für... Also ich muss ja auch zugeben, der, der, der Titel vom Podcast, unser Name, ist nicht optimal. Er ist ein bisschen sperrig, er ist auch ein bisschen zu lang. Aber Aue, ich bin mir nicht so sicher, Stefan.
0: Ja, ich kürze all unsere Dateien auch in aus ab, aber hey. <lacht> naja, komm, wir springen jetzt, Ja, wir, wir, äh, gehen in die wir gehen ins Wasser, wir springen ins Wasser, wir springen ins Waschbecken und äh, treffen dort Iris und Antje, Katrin.
1: Ja, du, du hast mich gebeten, das mal zu versuchen, weil du, nee, nee, eigentlich wollte Stefan nämlich die Szene einfach übergehen, weil er meinte, daran hängen wir. Ähm,
0: ja, die ist so langweilig. Da kommen wir, da, weißt du, das ist unser, unser, ähm, unser Türsteher, weißt du, und der lässt uns nicht rein. Nicht rein in die Folge.
1: Ja, ich, ich werde das mal schnell zusammenfassen. Also, ähm, wir sind nach der Party, ich würde sagen. Nach der Fete. Nach der Fete am nächsten Morgen. Oder? Ja. Nee, es ist nicht The derselbe Abend. Ne, es ist am nächsten Morgen. Ähm, und das ist ganz süß, weil... Iris redet noch so ein bisschen fast so die Party für sich zu, zusa- die Fete für sich zusammen, ähm, und findet das furchtbar romantisch, dass Aram abgeholt w- worden ist von, von, ähm, seinem Onkel. Und, ja, geht da halt so total drin auf. Also für Iris war dieser Abend ein voller Erfolg, ähm, für Antje jedoch, ist da eine Frage im Raum geblieben, die sich bestimmt auch Frau Petzold fragt. Das finde ich eigentlich ganz clever gemacht von von der Serie, dass man so die Sachen, die Antje ausspricht, vermutlich auch in Frau Petzolds Kopf findet. Also Antje ist ja verliebt in, in Herrn Weber. Und bei Frau Petzold und Herr Weber bahnt sich ja auch etwas an. Und ähm, ja, wir sehen aber halt nur, wie Antje auf die Sachen reagiert. Denn Antje fragt sich, wie wahrscheinlich auch Frau Petzold, äh, wer diese Frau war, die äh, Herrn Weber abgeholt hat. Aber Antje kann ihn, also kann sie dann halt auch schnell irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, denn sie die weiß. Iris. Ach ja, Iris. Ja, denn Iris weiß, dass das ähm, Herr Webers die Schwester ist. Ja. Wie heißt sie nochmal? Silke, oder? Was
0: du? Äh, Simone. Simone. Weißt du, die Iris, die, die hat den Durchblick. Wie die Iris. Mhm. Okay jetzt <lacht> weiß ich, wieso du die Szene überspringen wolltest. Der ist mir aber gerade erst eingefallen. Ja. Das ist, das ist frisch, aus, frisch aus der Druckerei ist er gekommen.
1: Ähm, genau, und, und sie sagt, ja, das hat, ähm, hat der Herr Weber schon mal erzählt, und so, du musst, also sie sagt nicht, du musst dir keine Sorgen machen, was auch komisch wäre irgendwie, aber äh, Antje atmet dann sichtlich auf, nachdem sie diese Neuigkeiten ja. erfahren hat.
0: Ja, also man muss echt sagen, eigentlich ist nicht so gut da drin, ähm, die, diesen Crush auf äh, Sven Weber zu verstecken. Also ich kann das eher, dass man, also oder man, man versucht ja immer, wenn man auf Leute steht, vielleicht so ein bisschen subtil zu wirken und so, um nicht dann direkt äh, Gespräch des ganzen Schulhofs zu sein oder so. Aber manche kriegt es irgendwie nicht so richtig hin. Und gerade bei, so bei so einem Crush auf einen Lehrer ist das natürlich ein bisschen eine heikle Situation.
1: Ja, ich habe gerade ähm, den nur so mit einem Ohr zugehört, wie man vielleicht gemerkt hat, weil ich gegoogelt habe, wie Frau Petzold mit Nach äh, mit Vornamen heißt. Äh, sie heißt Sabine.
0: Ja, also könnte es ein, ein nächstes Opfer des SW-Clans werden. Ja, also sie wird perfekt denn, in die Familie
1: ähm, reinfassen.
0: Genau, denn Sven Weber und Simone Weber teilen die gleichen äh, Initialien. Die gleichen Kürze. Mhm. Und äh, da könnte natürlich Frau Petzold das nächste Opfer werden. Naja, auf jeden Fall in der, der Waschraum-Szene ist mir noch ein Detail aufgefallen. Und zwar Anches kam weil den haben wir ja. auch, Patrick.
1: Das ist so ein ganz komischer, lilaner, grobzackiger äh, Plastikkamm, äh, den ich auch nicht empfehlen würde. Also ich habe ja eigentlich äh, so große Lockenhaare, die ich mir dann aber immer so wegplätte mit dem Glätteisen. Und sowohl bei der einen Frisur als auch bei der anderen Frisur bringt dieser Kamm absolut gar nichts. Also ich, hier ist eine klare nicht kauf Lass den im Geschäft liegen, falls ihr ihn sehen solltet.
0: Andererseits solltet ihr ähm, diesen Kamm verkaufen und uns ein bisschen Geld geben. Kann sich unsere Meinung auch ändern. Hey!
1: Meinst du, das ist eine, irgendeine Art von Markenprodukt? Also für mich...
0: Ich habe keine Ahnung. Wirkte
1: wirkt das bisher nicht so. Wir hatten da mal ein ganzes Set von, von diesen plastikcam Ja. Die sind aber alle verloren gegangen. Keiner Oder weiß, wie sie Oder kaputt. Sind. Oder kaputt. Oh ja, wir haben letztens einen Kamm geschmolzen aus Versehen. Also ich... Hab letztens einen Kamm geschmolzen ja. mit meinem Föhn. Ja, aber. Das komm. ganze Dorf war auf
0: der Straße, <lacht> um diesen Kamm zu schmelzen.
1: <lacht> Ey, also, wenn ein Kamm nicht mal die Hitze von einem Föhn aushält, dann f- finde ich, hm. ist das Produkt auch falsch, äh, falsch designt. Also, da habe ich dann naja. auch kein Verständnis. Naja, egal. So, wir gehen jetzt weiter.
0: Endlich, wir haben diese Szene überwunden. Und ähm, wir, genau, wir sind jetzt auf dem Schulhof mit dem, mit dem Heinz.
1: Ja, genau. Herr Pasulke ähm, hat eine, vermisst nämlich sein Fahrrad. Und ähm, es stellt sich heraus, dass das so, ein, so eine alte Rostlaube ist, aber dass ihm trotzdem viel daran gelegen ist, dass, äh, dass das da steht, wo er es auch abgestellt hat. Und ja, irgendjemand scheint es aber regelmäßig zu klauen.
0: Ja, und ähm, wenn das nicht nach, nach Hilfe von Alexandra schreien lässt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ganz ja, zwei gut. Sachen dazu. Erstmal... Ollis Alex-
0: Verrat ist da. Nein,
1: nein, nein. Alexandras Frisur. Da, da,
0: da, Frisur. Da, da, da. Oh ja, uh, uh, da machst du jetzt... Da, oh. Ich finde,
1: wir bräuchten so eine Frisuren... Äh, Frisuren... Melodie. Skala. Nee, so. so ein Lied, was immer kommt, wenn ich über die Haare von... Da, da, da. Frisur. Ja, Ja, genau. Ähm, Alexandra hat in dieser Folge, also ich habe ja in der letzten Folge Alexandras Frisur ähm, sehr lobend hervor, äh, hervor, hervorge. ich habe gesagt, dass Alexandra eine sehr, sehr hübsche Frisur hatte. Ähm, Auf dieser Party hatte sie nämlich ihre Haare mit einem Kratteisen bearbeitet. Und da habe ich auch bei Instagram gefragt, ähm, wie die Leute das finden und ob das Kreppeisen wieder zurück in die äh, Badezimmer der der Nation kommen sollte und
0: ja (lacht) und da war eine Person die habe ich sehr gefeiert (lacht) wieso die hat nämlich geschrieben, dass sie sich vor ein paar Wochen erst eins gekauft hat ach ja stimmt, ja die war war uns schon Wochen voraus und an dich gehen gerade Grüße raus, ich weiß gerade nicht wie du heißt, aber äh du hast mir den Tag versüßt.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber es war auch, also am Anfang war ein, ein fast hundertprozentiges Dafür sogar, für das Crepeisen. Und dann am Ende ja. haben dann die Gegner ein bisschen aufgeholt und wir waren dann bei so einem Verhältnis von 70 dafür, also 70 Prozent dafür und 30 Prozent dagegen ungefähr. Ähm, was ich eigentlich einen ganz guten Schnitt finde. Ich finde, die Zeit des Crepeisens ist wieder gekommen, ähm, nee, aber auf jeden Fall in dieser Folge trägt Alexandra zwei geflochtene Zöpfe, die so ein bisschen pipi Langstrumpfmäßig von ihrem Kopf abstehen und da kann ich leider keine gute Punktzahl geben. Also ich nee. finde, nee, vor allem, also wenn sie erst am Tag davor auf dieser Party war und ihre Haare gekreppt hatte, dann äh, hätte sie die auch einfach so lassen können, finde ich, und dann einfach irgendwie in Zöpfe. Macht oder der so. schafft
0: die nicht kaputt, dieses gekreppte?
1: Was macht das kaputt?
0: Der Schlaf.
1: Ach so, also wenn ich meine Haare glätte, dann sind die am nächsten Tag auch noch glatt. Aber Aber
0: es es ist ja gekreppt, (lacht) nicht geglättet. (lacht) Ja, aber das ist ja
1: dasselbe in Grün.
0: Ich krieg Hunger. Oh, oh, der Stefan ist ja. heute
1: ganz gut drauf. Der hat schon wieder ja, ich seine vor K- einem, ich, ich merkwürdigen wieder Wortspielereien. Ja, ich finde es ganz komisch, wenn wir wenn wir uns so unterhalten und ich weiß, dass das aufgenommen wird, dann äh, fehlen mir ganz oft die richtigen Worte. Dann versuche ich mich irgendwie besser auszudrücken als sonst. Ja, das kenne ich. Und kenn es klappt ich.
0: nicht. Das kenne ich. Und man, ja, das, dann, dann hat man dieses. Äh, ähm,
1: ja, man baut ja. so einen Berg auf. Und dann weiß man, dass man den Satz noch abschließen muss und das funktioniert genau. einfach nicht.
0: <lacht> so wie ich gerade. Ja. Naja, ähm, wir gehen einfach weiter, würde ich sagen. Nein, 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 Moment, Moment,
1: wir- Moment. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde das gut mit den Soundeffekten. Ähm, Soundeffekten. <lacht> Ähm, ja. Und, ja, und zwar ähm, hatte ich da schon wieder so einen so typischen Schloss Einstein-Moment, dass man halt weiß, dass wenn Herr Pasulke irgendein merkwürdiges Problem anspricht und Alexandra ist in der Nähe, weiß man halt direkt, woraus hinausläuft. Also mir war zu diesem Zeitpunkt schon klar, okay, hier wird eine Alarmanlage gebaut werden. Und ich konnt- ja, ich habe
0: mir auch aufgeschrieben, Herr Pasulke ist Anlass für, Am- Al- ah, für Alexandras Alarmanlagenprojekt.
1: Genau. Und
0: er sagt ja auch so, ja, Leute, warum gibt es eigentlich keine Alarmanlage fürs Fahrrad?
1: Genau, und dann denkst du so, ja. man sich denkt, kauft ihr ein Schloss? (lacht) Ja, aber da hat er ja auch gesagt, wieso er kein Schloss hat.
0: Ja, das kommt später, ne? Ja. Ja,
1: ja, dann jetzt kannst du weitermachen.
0: (lacht) Ähm, Ja, wir sind in der Mensa oder Cafeteria. Und äh, Iris und Katharina, die übrigens... Wow, was hat die denn ab? Ja,
1: Katharinas also, Stil hat in den letzten Tagen sehr doll nachgelassen. Ich glaube, sie lässt sich in der Beziehung ganz schön gehen.
0: <lacht> ja, ist das so? Ja, weil
1: seitdem sie mit Buddy zusammen ist, sieht sie, also ist sie nicht mehr so schön gekleidet wie vorher.
0: Nee, also für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben, ähm, Katharina ist kein Argument, sich das anzutun, denn, oder Katharinas Outfit, ne, wir wollen hier sachlich bleiben. Äh, weil. Katharina hat ein ja ne wie soll ich sagen hat eine hellblaue Bluse an mit einem oh, ich konnte ich wusste mal wie dieser wie dieser Kragen heißt heißt es ein Haifischkragen ich weiß es nicht sehr sehr ausgebreiteten Kragen ist ja auch egal und ein Polunder. In Flieder? Ist das Flieder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe die Folge nicht offen. Mein Internet packt so es nicht.
0: So ein sehr, sehr helles Lila.
1: Ja, dann ist es äh, ja,
0: ja, und was soll ich sagen? Ähm, ist es eine, ist eine schwierige Kombination. Also es sieht nicht gut aus.
1: Ja, was noch nicht gut aussieht... <lacht> Ist Antje? Sind die Pläne, nee, sind
0: die Pläne für Katharinas Kino-Night mit Buddy? Ja, weil, stimmt. Ähm, Meins
1: hat auch gar keinen möchte... Sinn gemacht. Ich wollte einfach nur auf den. Ich wollte, ich wollte, dass die Leute lachen, weil ich versuche, deinen Stil nachzuahmen, den du in den letzten Folgen versucht hast zu etablieren und zum Glück diese Folge schon wieder vergessen hattest.
0: Mit diesen krassen Überleitungen? Ja.
1: Das war auch ja, unsere war, schlechteste war, wollte Folge. Machen.
0: Nein, fand ich nicht. Fand
1: ich wohl. Ich habe heute eine ich Umfrage find... gemacht, was die besten Folgen waren, äh, also was die Lieblingsfolgen der Leute waren und die Folge ist nicht mit aufgetaucht.
0: <lacht> ja, ist jetzt aber auch nicht, dass alle anderen aufgetaucht <lacht> <Nee>, sind.
1: <das stimmt. lacht> ja, komm, ähm, mach mal weiter.
0: Äh, ja, Katharinas kino nach mit Budi ähm, wird leider nicht, nicht passieren, denn sie hat Küchendienst und Anche möchte sich nicht dazu erbarmen lassen, den zu machen, weil sie Irgendwas vorhat wegen Micha. Ne, sie hat so. einfach,
1: sie sagt einfach nee, ich habe was vor, weil sie keine Lust hat. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil, naja, ne, also klar, wenn man richtig gut befreundet ist, kann ich auch verstehen, dass man dann einspringt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Katharina so jemand ist, der dann einfach immer so einen anderen Plan hat und dich dann dauernd fragt, ob du was für sie übernehmen kannst, weil ja. ihr Leben viel wichtiger ist als deins. Und da hätte ich, glaube ich, auch keine Lust. Also, ich kann Antje eigentlich ziemlich gut verstehen.
0: Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, Katharina nimmt ihr es übel, dass sie da nicht, äh, nicht aufschreit und sagt, ja, bitte, ich mache das alles für dich. Ja, und sie glaubt ihr ähm, ja
1: auch nicht, dass sie was eigenes vorhat. Also, sie sagt ja auch, ja, nee, äh, was sollst genau, du denn vorhaben? Aber,
0: aber Katharina hat, hat schon herausgefunden, dass Micha, äh, ja, nur in Anches Kopf existiert, dafür aber sie eine, eine gewisse Neigung für Sven Weber hegt. Äh, da sind wir wieder bei diesem ich die. Aufbau. <lacht> Aufbau. Ja, also Anche irgendwas. hat sich
1: in Sven Weber verknallt und es ist ziemlich offensichtlich. Und ja. ich habe ein bisschen mal darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob wir da in der letzten Folge auch drüber gesprochen haben. Aber im Grunde tut mir Antje ja hier total leid, weil sie hat ja offensichtlich das Gefühl, dass sie einen Freund unbedingt bräuchte und ähm, das Gefühl kann ich mir nur vorstellen, dass es kommt, weil Katharina halt einen Freund hat. Also weil vorher hatte ja überhaupt niemand einen Freund und ich kenne das Gefühl, als ich so 13 war oder so, hatte ich auch diesen, diesen komischen Gedanken, dass anscheinend alle meine Freundinnen irgendwie einen Freund hätten. Dabei hat das überhaupt nicht gestimmt. Also ich weiß gar nicht, ich hatte meinen ersten Freund dann mit so Ende 16 und da gab es immer noch, also 90 meiner Freundinnen hatten da bis dann auch keinen Freund gehabt. Aber irgendwie hat mein Kopf das so komisch verdreht in dieser, in dieser ganz unsicheren Zeit, als man so in der Pubertät war, dass man so das Gefühl hatte, man ist total spät und man muss unbedingt sich beeilen und so. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass diese Geschichte das auch ein bisschen mit reinbringt. Weil sie sonst ja überhaupt nicht den Zwang hätte, sich einen Freund erfinden zu müssen. Weil Iris hat ja zum Beispiel auch keinen. Oder Nadine hat auch keinen Freund. Ja. Also es tut ja, sie tut mir einfach jetzt schon total leid, weil sie diesen, diesen Drang diesen verspürt. Ja, genau, diesen Druck hat, irgendwie, sich da was ausdenken zu müssen. Und es ist halt auch ein bisschen erbärmlich, weil auch jeder direkt erraten hat, dass es nicht stimmt. Ja. Und äh, ja Naja, aber auf jeden Fall ist es eine gute Stellvorlage für Katharina, um wieder gemein zu sein. Und da müsstest du ja eigentlich wieder im Boot sein.
0: Ja, da bin ich Feuer und Flamme für, weil wenn äh, wenn Blair ihre Krallen auspackt, ähm, bin ich dabei. Weil es ist eigentlich immer gute Unterhaltung für uns dann. Wobei, das fand ich dann auch im Verlauf der Folge ein bisschen zu fies. Ähm, Ich meine, Drama ist cool, aber ja, weiß ich nicht. Also da werden Grenzen überschritten, die ich nicht so dolle finde.
1: Okay. Ja, wir können, wir Na kommen ja. da ja noch gleich drauf zurück, was überhaupt genau, passiert.
0: Genau, da kommen wir da ganz, ganz in Ruhe zu. <lacht> ne? ähm, in der nächsten Szene äh, ist nämlich Vera. Und Vera möchte Frau Petzold dazu bringen, dass es eine Judo-AG gibt, weil sie von einer Mädchenbande... Äh, ja, bedroht wird.
1: Ja, und das finde ich, fand ich merkwürdig. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen jetzt.
0: Äh, oh, warte, 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 warte. Oh, ich sehe gerade in, ähm, in, in der in der Mensa-Szene, ne, wenn, wenn ihr euch das mal anguckt, da sind wieder mal Joghurts auf den Tabletten der, <lacht> der Mädels. ne? Jetzt ist da aber keine Werbung mehr drauf. Aber das sind so, also ist so geblurrt, ne?
1: Ach, wirklich?
0: Und ja, und zwar ist das von Hand drauf ge- getan, so bei 6,9 bis 6,12 ungefähr, sieht man das ganz prominent im hinteren Becher, weil das bewegt sich so mit, das Bild. Das ist sehr toll. Ach
1: krass, ja, dann gab es Ärger wahrscheinlich. Dann gab es ja, eine, okay. eine Presseratrüge oder so.
0: Frau Petzold.
1: Ähm, ja, also ich hatte, ich war ein bisschen verwirrt, weil ich hatte, ich konnte mich daran erinnern, an diese, diese Judo-Sache und auch an diese Mädchengang. Aber ich dachte halt, dass die, äh, dieses Judo-Training daraus entsteht, dass Vera von der Mädchengang bedroht wird und sich dann verteidigen möchte. Aber die Mädchengang ist zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht aufgetaucht. Es wird nur über sie gesprochen. Und das äh, hatte ich irgendwie wieder vergessen. Also ich dachte, ja, ich finde es ja, komisch, dass man quasi Angst vor so einer Gang hat, aber die noch
0: gar nicht kennt.
1: Also... Das ist,
0: das ist ja dieses weiße Hype prinzip ne, den, den Gegner größer machen, als er ist und auch durchs Nicht-Zeigen, äh, diesen Mythos aufbauen. Ja, und, kennst äh, du die
1: Folgen mit der Mädchengang? Die kommen ja dann nein. bald. Du, du hast ein bisschen recht, also Angsteinflüssen finde ich die jetzt nicht, aber ich bin halt auch kein 13-jähriges Mädchen mehr, also vielleicht weiß ich nicht. Ähm, ja, Frau Petzold, äh, möchte dann Herrn Weber im, im Flur schon im Treppenhaus dazu überreden, diese AG zu über äh, übernehmen. Und Herr Weber hat ganz viele Ausreden. Aber man merkt auch, naja, dass auch es... auch
0: richtige Ausreden, weil ähm, der hat an jedem Tag, macht er schon irgendeine AG für die Schule. Ja, vor
1: allem die Ruder-AG hat mich ein bisschen <lacht> überrascht. Weil, äh, na ja, wo willst du da denn rudern? Die haben halt diese. Ja, auf dem See. Ja, aber... Wie groß ist denn der See da? Ist er groß? Oh, der,
0: der sieht schon groß aus.
1: Ich dachte, das wäre sowas, wo du so mit vier Schwimmstößen wieder am, am Land wärst. Nee. Ja, okay. Nee,
0: nee, nee. Also da können wir uns doch noch an die Aram-Geschichte erinnern, wo der vermeintlich äh, im, im See ertrunken sein sollte, dass da schon, schon Weite im, im See war.
1: Na gut. Ja, auf jeden Fall lässt Frau Petz Herr Weber auch gar nicht ausreden, Man merkt auch, dass es halt so halb ein Flirt ist, aber sie halt auch halb irgendwie versucht, dadurch die ähm, Belange der Mädchen irgendwie ähm, durchzuboxen. Und ich finde das jetzt, also bis momentan sind das eigentlich so meine Lieblingsstellen in den Folgen, wo Herr Weber und Frau Petzold miteinander flirten und man sieht halt, dass Frau Petzold ihm halt total überlegen ist und so ein bisschen mit ihm spielt und er halt gar keine Chance hat, obwohl er die ganze Zeit sich für den Supermacho hält. Ich finde das hm. immer sehr, sehr lustig, weil das auch etwas ist, was ich als Kind gar nicht mitbekommen habe.
0: Nee, irgendwie überhaupt nicht. Ne? Und man muss ja auch sagen, dass, ähm, dass Frau Petzold ihm immer noch so ein bisschen übel nimmt, dass er ja bei der Väter einfach weggegangen ist in diesem Gespräch. Und das auch gar nicht weiß, ob das jetzt seine Schwester wirklich ist oder doch vielleicht eine, eine Freundin oder so. Und deswegen ist die hier auch so ein bisschen, bisschen eingriffslustiger, würde ich jetzt sagen, in der Szene und möchte ihn bluten lassen für die Aktion. <lacht> ja. So, so hatte ich zumindest das Gefühl jetzt. Ja, das stimmt. Beim Sehen.
1: Ja. Und da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass Frau Petzold ja sitzen gelassen wurde, nachdem... Äh, Herr, Herr ja. bei ihr eigentlich das Firmament das erklären Firma <lacht> sollt. <sein> <lacht> <lacht> ja, äh.
0: ähm, genau. Äh, der gute Svenny. Nee, nee, nee. Ähm, ja, Alexandra lötet dann daraufhin ein bisschen... Durch die Gegend. Ja, vor allem auch nicht so richtig, weil da ist so ein Bleiklumpen halt auf dem Tisch und... Ich weiß nicht, was die da machen, aber sie geht da mit dem Lötkolben dran und dann an das andere und eigentlich funktioniert Löten nicht so. Aber hey, äh, ihre ihre Alarmanlage funktioniert ja anscheinend auch nicht. Von daher könnte das vielleicht ein Grund dafür sein. Monika möchte ihr helfen. Oh, ich finde Monika so keine... süß. Ja, ne? Die macht das ganz gut eigentlich. von da die Schauspielerin. Ja,
1: die kommt ja auch noch später in den Hauptcast rein und. Äh ist da eigentlich immer nur so eine kleine Mhm. Nebenrolle, die ja auch einmal diesen Klassensprecher-Vortrag hatte und sich jetzt so ein bisschen in dieses Labor reinschmuggelt. Ähm, Ja, ich finde das auch, wir hatten ja mit Emily darüber gesprochen, dass es so ganz viele Stereotypen in dieser dieser Serie gibt. Aber was ich halt echt cool finde, ist, dass vor allem Frauen immer in dem Labor sind. Und die ganzen richtig technikbegeisterten Menschen da sind eigentlich immer Mädchen.
0: Ja, das stimmt. Also, Und da, da haben die mal ein bisschen weiter als, äh, als den ersten Gedanken Ja, yeah, ich meine, du hast so jemanden wie,
1: wie Tom oder so, der ja auch als sehr klug gilt, aber der hängt eigentlich nicht im Labor rum. Oliver halt ein bisschen. Und dann hast du später, ist halt Monika eigentlich so die Stelle, die Alexandra gerade einnimmt. Und dann gibt es Paula. Ich überlege gerade, wer dann später im Labor ist in den, in den späteren Folgen, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern.
0: Nee, ich auch nicht. Aber das ist ja auch kein Wunder, weil ich kann mich einfach keine Folgen mehr <lacht> äh, ah. Nachher steht naja. auch
1: der Computer nicht mehr im Labor, sondern in der Bibliothek, die es zu diesem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht so gibt. Ähm, nee, warum auch? Das verschiebt dann vielleicht auch so ein bisschen die Sachen. Aber ich finde es auch interessant, dass es auch später nur einen Computer gibt im gesamten Internat. Das haben die eiskalt durchgezogen.
0: Ja, ey, das ist das ist aber auch realistisch. Ich meine, guck dir Schulen an. Ja, so. das ist das <lacht> Und erwartest stimmt. du, dass sie da, dass sie da, keine Ahnung, Computer oder so für jede Klasse oder ja doch, für jede Klasse haben, für jeden Schüler.
1: Im Kindergarten hatten die einen Computer in der Mondgruppe.
0: Ja, die Mondgruppe. Die das Mondgruppe. war aber auch die Gruppe, die niemand mochte. Die
1: Mondgruppe war eine ganz, verr- ganz merkwürdige Gruppe. Da waren nur komische, verhaltensauffällige Kinder drin. Aber man mochte die Mondgruppe trotzdem, weil die hatten immer diese besonderen Sachen. Die hatten nämlich ja. diesen Computer und die hatten die Glitzerwolle, weil man musste so einen Webrahmen machen. Und äh, natürlich wollte man da Glitzerwolle. Ich meine, ne, come on. Wenn ihr die Möglichkeit gehabt hättet, Glitzerwolle zu verarbeiten, hättet ihr die auch äh, hättet ihr die auch genommen. Und dann musste man immer so ein bisschen cool mit der Mondgruppe sein.
0: Aber eigentlich waren die blöd. Ja, eigentlich waren die ziemlich <lacht> doof. Man muss auch sagen, dass äh, Kathrin und ich nicht in der Mondgruppe waren, sondern Sonne und Sterne. Und ähm, dass wir deswegen auch vielleicht was gegen die Mondgruppe hatten. Ich kenne nur eine, eine coole
1: Person, die in der Mondgruppe war.
0: Ja. Ja. Kann man, kann man den Namen sagen, oder? Hannah. Okay, kenne ich gerade Doch. Egal. <lacht>
1: Aber wir, wir werden jetzt hier nicht... Äh,
0: den Nachnamen droppen. Nee. nee um, auf jeden Fall, wir sind im, im, im Lehrerzimmer bei der Lehrerkonferenz. Und... Äh, oh, das
1: ist eine das, so tolle Szene. Ich liebe sie. Das
0: Judo-Thema wird nämlich thematisiert. Und man muss sagen, Herr Dr. Wolfert ist... Pazifist, was äh, Gewalt angeht von, oder was, äh, ja, was das Ausbilden von, äh. von der Schloss-Einstein-Armee also, angeht. Also, Herr
1: Dr. Wolfert ist ja immer der Knüller eigentlich, vor allem in diesen ersten Folgen, wo er noch nicht so viel Tiefe hat und man ihn erst kennenlernen muss. Ähm, aber er sagt, er will den Schülern keine Gewalt beibringen, weil die sie ja gegen Lehrer einsetzen könnten. Was ich, also, das ist halt schon sehr pessimistisch, wie man damit umgeht. Ähm, das fand ich sehr, sehr gut und was ich, auch, äh, was ich auch interessant fand, war, dass Frau Gallwitz Vera die kleine Seifert nennt.
0: Mhm, Finde ich gut, aber weil man hat so man hat so, so Spitznamen, auch wenn das jetzt kein richtiger Spitzname ist, aber das, äh, das gibt es ja dann im Lehrerzimmer wirklich. Ne? Ja,
1: und äh, ja, Herr Wolfert kommt dann auch mit Überstundenausgleich um die Ecke und sagt, dass äh, sowieso viel zu viel gearbeitet wird und dass es deswegen keine AG bräuchte, weil sowieso immer schon alle äh, total überarbeitet wären. Finde ich auch eigentlich einen ganz guten Take, so zwischendurch. So hat ja. an Herr Dr. Stolberg so gerichtet, so ist ja schön, wenn wir hier dauernd irgendwelche Extra-Sachen machen, aber irgendwann ist auch mal gut. Ähm, ja, fand ich ganz lustig, weil das ein bisschen realistischer ist als so dieses wir sind hier in einer Fernsehserie und deshalb funktioniert das halt alles so, wie wir das wollen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann, äh ja, wie schafft es denn Frau Petz halt dann Herrn Weber
0: zu Ja, durch emotionale Erpressung. Also, äh, erstmal ist ja eh keiner dafür geeignet genug, diese Judo-AG zu machen, bis auf äh, Sven Weber. Und ähm, auch alle erwarten eigentlich, dass wenn Jemand, diese AK übernimmt, ist halt Sven Weber. ist Okay, es kommt halt auch raus, dass er den schwarzen Gürtel hat. Also es macht schon noch Sinn. Und er ist der Sportlehrer und ich könnte mir jetzt auch nicht wirklich, Herr Dr. Wolfern, in so einem Judoku... Äh, äh, ich ich glaube, das ist nicht das richtige <lacht> Ich glaube <lacht> in, so, in, so äh, in so einem Yoda-Outfit, wollte ich sagen. In so einem Judo-Outfit äh, vorstellen. Und äh, ja, also, Sven Weber hat die, die Last auf den Schultern. Und ähm, Frau Petzold äh, sagt, also, ja, okay, da muss ich halt all meinen Schülerinnen sagen, dass Sven Weber zu viel zu tun hat. Aber hey, sie <lacht> haben ja sonst nichts. So, so ähnlich. Ne? Also, sie erpresst ihn dann schon sehr emotional. Woraufhin äh, Sven Weber natürlich einknickt. Und auch Herr Dr. Wolf hat, das, das war nicht den besten Satz eigentlich oder die beste Stelle sagt so, ja, damit hat auch, oder an, an dieser Tatsache, dass sie diese AG übernehmen werden, hat niemand gezweifelt. Nee. Das war uns von vornherein klar. Also man sieht auch, dass wenn wir über kein, kein Mann mit, ähm, ja, mit einer starken Meinung ist oder mit einem starken, nee. Kann man das sagen?
1: Ich finde, das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass Herr Dr. Wolfert durchschaut hat, dass bei den beiden irgendwie was läuft und dass hm, sie, dass er Funken knistern. ja und dass sie halt äh, Sven Weber komplett in der Hand hat. Also sie hätte alles von ihm verlangen können und darüber macht er sich halt ein bisschen lustig, weil er wäre halt v- jemand. Vielleicht
0: tut sie das ja auch noch. Ja,
1: er, er war halt jemand, äh, bei dem das nicht funktioniert hätte. Was? Also glaube ich halt. Ähm, ja. Ja, weil er halt irgendwie noch Prinzipien hat und eine eigene Meinung und nicht auf solche Sachen reinfällt. Äh, fand ich vielleicht ziemlich stark von...
0: Ja, man, t- man tut ja auch so, wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen ein paar Schmetterlinge im Bauch hat, dann, dann äh, lässt man sich ja natürlich von äh, der Person, durch die diese Schmetterlinge kommen, zu Sachen hinreißen, die man eigentlich eher nicht machen würde. Wo man auch vielleicht im Nachhinein denkt, wie dumm bin ich eigentlich. Ich
1: habe gerade vergessen, wie Herr Dr. Wolfert mit Vornamen heißt. Lutz, ne? Lutz. Ich habe gerade, das ist sehr lustig, wenn man momentan irgendetwas mit Doktor äh, googelt, dann kommt immer erstmal eine Corona-Warnung. Wenn du dich krank fühlst, richte dich nach den Anweisungen deiner lokalen Gesundheitsbehörde.
0: <lacht> ja, <lacht> da haben wir jetzt kein Problem mit dem Herrn Ja, Dr. Wolfert, es gibt aber irgendwie.
1: einen, Herr Dr. Wolfert, ähm, in Hartheim. Der heißt aber nicht Lutz mit Vornamen. Aber da kann man, wenn man sich behandeln lassen möchte, f- kann man da hingehen.
0: Ja, okay, wir machen jetzt mal keine Werbung für Erz. <lacht> ähm, äh, auch vielleicht ein neues Influencer-Ding. Hahaha, <lacht> ha, ha. Influencer, Erz, ja. Ähm, Alexandra bringt dann die, die Alarmanlage an, an dem Fahrrad von dem Herrn Pasulke, wo auch auf der Fahrradtasche Schloss Einstein-Internat steht. Und das ist natürlich ein. Also entweder ausgeklügeltes Merchandising vom Schloss Einstein-Internat oder auch einfach verwirrend für vielleicht eine Person, die das Fahrrad in näherer Zukunft ausleihen wollen würde. Nur mal so. Ähm, Und ja, äh, sie bringen halt diese Alarmanlage am Fahrrad an und die funktioniert auch sehr gut. Und äh, der Heinz ist auch... ähm, der kommt dann auf den Trichter, dass er vielleicht sich doch einfach ein Schloss kaufen sollte und nicht einfach diese ohrenbetäubende Sirene da anhaben sollte, weil das ja doch ein bisschen Aufwand ist. Ähm, aber hey, ne?
1: Ja, aber ist es nicht Alexandra, die dann sagt, wer sich einen alten Pfarrer dann vergreift, vor dem ist nichts mehr sicher?
0: Ja, aber das Fahrrad kommt ja immer wieder zurück. Ist ja nicht so, dass es dann weg ist.
1: Ja, das ist äh, mysteriös. Aber das wird ja in dieser Folge noch aufgeklärt, um wen es sich handelt. Ihr könnt ja schon mal raten, wer das Krimine- die kriminelle Energie dazu hätte, sich regelmäßig ein Fahrrad auszudeilen.
0: Was sind deine Top 3 kriminellen energie
1: Ich weiß doch, wer es war.
0: Ja, trotzdem. Jetzt einfach, so wem würdest du so zutrauen, Fahrräder zu klauen?
1: Im Schloss Einstein-Universum? <lacht> ja. Zu diesem Zeitpunkt? Mhm. mhm. Und soll ich die Person, die es war mitnehmen, mit rein. Nee.
0: Das ist dir überlassen. Das kannst du tun, wie du willst.
1: Oh, ich weiß es nicht. Solche also, mein, ja. meine
0: Top, Top-Leute sagen erstmal Wolf, weil Wolf ist sowieso immer ein bisschen. Immer also da, du weißt nie, was, was wirklich da abgeht. Ja, und bei Wolf, Wolf klaut
1: auch später mal. Also ist es ist nicht so, dass ja. ja Wolf klaut nachher, als er mit Anna zusammenkommt, einen Ring für sie, <lacht> weil er sich den nicht leisten kann. Ähm, aber der der Typ, dem das Geschäft, also ich sage extra nicht Juwelier, weil das ist mehr so ein Ramschladen, so ein Pfandleihhaus, ähm, dem das gehört, er kennt halt die Eltern von Wolf und erkennt ihn halt ja. auch und geht ihn dann in der Lagerhalle besuchen, um ihn dann zu <lacht> reden zu stellen. Also, ähm, ja.
0: Keine Ahnung. Ja, dann Platz zwei, Oliver, weil wer ist nicht besser prädestiniert dafür, Fahrraddieb zu sein, als der Sohn vom Fahrradladeninhaber, weil, hey, das beliebt das Geschäft. Ja, das ne? stimmt. Geht ja. mal dran. So, das, ist, das ist so mein, mein bester Gas. Und ähm, Platz drei ist natürlich ähm, der Brieffreund von Ankatrin der nämlich äh, äh, in Dänemark kein Fahrrad mehr gefunden hat, aber unbedingt zu Ankatrin fahren wollte. Und ähm, dann hat Ankatrin einfach ihm das Fahrrad rübergeschickt und jetzt radelt er gerade auf dem Weg zu ihm. Und der zu bringt ihr. es
1: dann jeden Tag wieder zurück?
0: Genau, der fährt einmal kurz von Dänemark nach, nach Seelitz und in den Zeiten, in der er halt ähm, in Seelitz ist, um sie zu besuchen, in Und derzeit, äh, ja. Ja, das scheint mir das sehr unrealistisch, da. Stefan. Aber na, weiß ich nicht, ob das so unrealistisch ist. Wir werden ja gucken, ob sich das vielleicht nicht diese Folge bewahrheitet.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt. Keiner hat die Folge gesehen. Ähm, genau. So, dann ähm, sehen wir Antje in ihrer dunkelsten Stunde, würde ich sagen. Denn Antje sitzt in der Schülerbar. Also ja, in Ort. der Schülerbar und schreibt sich selbst einen Liebesbrief.
0: Ja, das. Ich glaube, das, das liegt daran, dass Antje einfach kein Zimmer bekommen hat. Und da wohnt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt ja, es gibt in dieser Staffel nur ein Mädchenzimmer, was man von innen sieht, ne?
0: Ja und auch nur ein Jungzimmer.
1: Ja, das ist äh, auch interessant. Ja, okay. Also es
0: gibt generell nur zwei Zimmer.
1: Ja. ja und gut. beide haben
0: die Familie Burner Ende. Also, wer. Ja, der gehört ja auch.
1: Die ist ja auch ein großer Spender, hat sie doch in, in den ersten Folgen ah. gesagt, dass ihr Vater ja ein großer Unterstützer ist.
0: Ey, und ich meine, Verschwörungstheorien sind total aktuell im Moment, aber wo ist denn hier die Verschwörungstheorie dazu? Wo, wo gehen hier Leute auf die Straße, weil sie denken, ey, es kann doch nicht sein, dass Familie Börner 98 in einer Fernsehserie das Schloss Einstein Internat in ihrer Tasche hatten. Ne, will ich nur mal so, ist ein Denkanstoß, Katrin, ich möchte nicht.
1: <lacht> kennst du das? Kennst, kennst du das, wenn Leute oh. so äh, offensichtlich sehr schlimme Sachen sagen? Ja, aber ist das ich dann nicht nur, meine Meinung, nee, nee. ist
0: nur mal so ein Gedanke. Ja, aber also. so als
1: Frage formulieren. So, also <lacht> auch viele viele so Boulevardzeitungen machen das, weil es ja. nicht, also rechtlich ist es halt unproblematisch, aber die dann so was sagen wie, äh, hat, hat Herr Börner das gesamte Schloss gekauft? Oder muss Herr Stolberg machen, was Herr Börner sagt? Ja. Und dann wäre halt die Antwort, die in dem Artikel kommt, halt so, nee. Aber das ist dann meistens
0: so ein Bezahlartikel.
1: Ähm, ja, so arbeiten halt so Clickbait, äh, Clickbait-Sachen im Internet vor allem.
0: Ja, und ähm, das, das möchte ich hier auch einfach. Also, nee, ich möchte mich jetzt erstmal von Verschwörungstheorien im Allgemeinen d- äh, distanzieren. Ja, ich glaube, das so. hatte
1: jetzt auch keiner geglaubt. Gut
0: weil, also das möchte ich nur klarstellen, aber denk mal über die, <lacht> über oder über die Familie Börner nach, ob die hier nicht einen, äh, einen großen, großen Reibach machen in Seele. Ja,
1: ihre Finger im Spiel haben, auf jeden naja, Fall. Naja, auf jeden
0: Fall, Antje hat ihre Finger auf dem Papier, denn sie schreibt einen Brief an sich selbst. Immer super Schauidee und ähm, gerade auch wegen der Handschrift, was ihr ja nachher auch noch zum Verhängnis wird. Und warum nimmt sie einen Filzstift dafür, Katrin? Ja, warum will... schreiben alle Leute hier mit Filzstift?
1: Ich denke, das ist leichter zu lesen.
0: Ja, natürlich. Aber warum <lacht> schreiben die Leute mit Filzstift? Das macht keinen Sinn.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, Filzstifte sind halt relativ zuverlässige Stifte. Wenn du mit einem Füller schreibst, ist die Mine leer oder eingetrocknet oder so. Wenn du mit ja, weil Filzstifte schreibst,
0: können nicht, nicht leer gehen. Kann
1: es, keiner, kann es keiner lesen. Aber so ein Filzstift... Ich weiß es doch auch nicht. Wir wissen doch beide, dass es ist, damit man es halt lesen kann von Weitem.
0: Ja, das stimmt. Aber ich musste schon wieder gehen. Was ist denn hier los? Ähm, ich glaube aber, dass diesmal hat man es nicht gehört. Egal. Ähm, ja, nächste Geschichte. Wir sind, nämlich, ah, wir sind nämlich wieder bei dem Fahrrad. So. Ähm, <lacht> Alexandra und Herr Pasulke fällt dann auf, dass die Sirene erstens sehr laut ist und zweitens bei einer kleinen Berührung schon auslöst. Und die wird ausgelöst von Oliver, der ähm, sein Fahrrad da so gegengelehnt hat und dann auf einmal der Alarm losgehen. Und ich finde immer noch, dass Oliver ein, ein Verdächtiger sein sollte. Weil gerade wegen des Hintergrundes, dass, ähm, dass halt er sein, dass seine Familie im Fahrradbusiness ist.
1: Ja. Also äh, bis zu diesem Zeitpunkt äh, stimme ich dir da vollkommen zu. Ich hatte ihn auch kurzzeitig äh, im Verdacht natürlich.
0: Ja, ich auch. Aber also da- äh,
1: es wird natürlich jetzt hier gesagt, dass Oliver okay ist. Und ähm, ja, wenn Oliver okay ist, dann ist Oliver okay. Ne? Dann muss man denen auch glauben. Und dann ist er natürlich selbstverständlich im Team, um äh, die verbesserte Version der Alarmanlage zu bauen. Und die kommen dann auf die äh, gute Idee, finde ich, ähm, da einfach einen Peilsender dran zu bauen. Ähm, und ich finde sehr, sehr gut, dass sie hier ähm, auch nicht sagen, ja, wir haben ja noch so einen Peilsender irgendwo oben im Labor rumliegen, sondern dass sie halt dafür so ein Flugzeug auseinanderbauen wollen. Also das ist halt auch ein bisschen realistischer als einfach so.
0: Ja, das haben wir doch. Ja, ja. genau. Ja. ja, nö, dann ähm, wir müssen ein bisschen, bisschen voranmachen, Kathrin, erst die Hälfte der Folge und schon eine Stunde fast gelabert. Wir sind jetzt nämlich bei Sven Weber im Dojo. Und ähm, ja, erstmal interessant, dass das Schloss Einstein gestern noch keine Judo-AG hatte, heute aber ein komplettes Dojo. Aber ich finde, es
1: find, sieht so aus, als ob das halt extern ist. Es ist halt Ja, nicht im aber
0: die sind nachher am See. Antje und Sven Weber sind am See und beide haben noch ihre Judo-Kluft an. Was ja bedeutet, dass äh, das... dass die Wege sehr kurz sein müssen. Es ist jetzt nicht so, dass ein hier äh, drei drei Kilometer mit dem Bus fahren musste oder so, sondern das ist direkt da. Hm.
1: Ja, das ist komisch. Aber ähm, wir lernen ja auch gleich Sophie kennen. Und Sophie ist ja offensichtlich schon länger in dieser Judo-AG, was keinen Sinn macht, weil sie gab es ja vorher noch gar nicht. Aber Sophie hat als einzige einen äh, grünen Gürtel keine Ahnung.
0: Ja, Sven Weber hat sonst noch einen schwarzen Gürtel und sonst hat jeder einen weißen Gürtel. Ja, natürlich immerhin. Ja. Das noob sein von den Leuten äh, äh, hier zeigt. Mm,
1: das noob sein
0: <lacht> Deswegen habe ich auch einen weißen Gürtel im Sprechen. Und ähm, ja, äh, irgendwie kriegen wir dann nochmal eine kurze, kurze Einführung ins Thema Judo allgemein. Und Sophie klärt uns das auch noch mal so ein bisschen auf, was was denn Judo überhaupt bedeutet. Um das
1: noch mal kurz zu erklären. Also Sophie ist offensichtlich äh, ein bisschen jünger als die die anderen äh, Schülerinnen. Und Sophie soll erklären, was Judo bedeutet. Und sie sagt dann, also ich habe hier gestehen, Sophie ist ein Roboter. Weil, (lacht) (lacht) also Sophie ist ähm, Taucht ja auch nur einmal auf, in dieser Folge, glaube ich. Und ich weiß es nicht, warum, weil... Vielleicht gehört
0: ihr Vater, das Judo, äh, das Dojo. Ja,
1: also irgendwas... Ich glaube,
0: Dojo ist auch Karate und nicht Judo, aber hey. Ir-
1: irgendwas ist da verkehrt gelaufen, weil... Also man, die anderen Schauspieler sind ja jetzt auch erst seit 20 Folgen dabei... Aber die Schauspielerin von Sophie äh, toppt halt echt alles. Also, ich habe noch nie jemanden so hölzern sprechen gehört. Und also, Sophie hat nur einen Satz und Sophie sagt: Judo hast so viel wie der sanfte Weg. Und das ist halt ein Satz, den würde halt auch nie jemand so sagen. Also, es ist ganz komisch. Äh, Jetzt habe ich sehr viel drum herum geredet. Vielleicht auch nicht so cool. Keine Ahnung.
0: Ähm. Ja, aber ähm, wir sehen dann Sven Weber natürlich auch in Aktion. Und mit Sophie zusammen machen die halt eine Judo-Aktion. Einen Wurf. Ja, einen Wurf zeigen ähm, die. Genau. Und äh, dann zeigt auch Sven Weber, dass man, dass das Wichtigste beim Judo das Fallen ist. Und, äh, ja, da war hilft für, sich für mich hin. als Kind
1: ja schon immer klar, dass eine Sportart, die ich nicht lernen will. Weil wenn ich einfach nur lerne, wie man ein Opfer sein muss, das ist nichts für mich. Das habe ich schon so. Aber das muss ich nicht erst lernen. Also, ja, was ist das denn überhaupt. für eine scheiß Sportart, wenn du nur lernst, wie man fällt?
0: Ja, also, ja, ist halt Judo.
1: Ey, nee, also da, das hat mich Judo. irgendwie <lacht> überhaupt nicht gereizt. Und vor allem, wenn... Judo! Nämlich, also erstmal sehen wir, wie Antje sehr, sehr verliebt in Sven Weber ist, weil sie unterbricht, also es sind alle halt laut. Und sie findet es respektlos, Herrn Weber gegenüber und äh, pssch, dann die Leute so ein bisschen an. Und ähm, alle warten auch noch auf Katharina am Anfang, aber sie kommt nicht. Und als Katharina dann kommt, sieht sie, ähm, sieht sie den Brief von, äh, von Antje, den sie in der Schülerbar an sich selber geschrieben hat, der ja angeblich von ihrem Freund kommt. Ähm, ja, und man sieht halt schon, dass das geht nicht gut aus. Nee. Und jetzt gehen wir ins Labor.
0: Ja, ähm, nee, im Labor waren wir ja schon. Wir gehen jetzt auf den Schulhof, weil Alexandra und Oliver haben ihre Apparatur verbessert und auch angebracht schon und warten mit Herrn Pasulke darauf, dass irgendwas passiert. Und Herr Pasulke macht das, was ein Erwachsener in so einer Situation einfach tun sollte und sagt, ey, ihr helft mir, komm, ich hol uns Kuchen und dann machen wir uns hier eine schöne Zeit. Super cool von dem.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, leider kommt es nicht dazu, weil, <lacht> <lacht> weil das Fahrrad bewegt sich und ähm, ja, er macht dann eine weniger coole Aktion, weil in der Not, dass sein Fahrrad geklaut wurde, klaut er einfach ein anderes Fahrrad. Hey, was eine Idee. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, aber klar, ja.
0: Ja, um. und ähm, sie verfolgen dann das, das Fahrrad und den, und den Dieb oder die Dieben wir wissen es ja nicht, die Person mit der kriminellen Energie. Und äh, ja, sie, sie stehen vor einer Entscheidung, von einer kniffligen Entscheidung, das ist jetzt zwar vorgegriffen, aber hey, äh, gehen wir linken Weg oder rechten Weg, aber Olli hat irgendwie so eine, so eine Intuition, dass der Dieb wahrscheinlich eher in der Eisdiele ist.
1: Richtung Eisdiele fährt was, also, ich meine, wenn ich im Schloss Einstein-Kosmos leben würde und jeden Tag in der Eisdiele wäre, so wie diese Leute, dann würde ich wahrscheinlich da auch... Ja, es äh, ist, ist besser, als dann eine ja. Münze
0: zu zuzuwerfen und dann irgendwo weiter am See rumzugurken. Ja. Ja, und ähm, wir sind dann wieder im, im Dojo. Und im Dojo äh, packt jetzt Katharina nicht ihre Judo-Skills raus, sondern ihre ihre Krallen und äh, äh, liest den Brief von Anche van Rieden vor und ich sag mal so, Anche van Rieden bleibt stumpf und redet nicht.
1: Oh, (lacht) Stefan.
0: Und sogar sogar Andrea und Ira finden die Aktion sehr beschissen und auch Iris und Nadine gucken sich einfach nur so an wie so, oh wow, das, das hat sie jetzt nicht gemacht. She didn't do it just like that. Und auch äh, Sven Weber findet die Aktion, äh, sagen wir mal so, findet das bestimmt eine ungeile Kiste, was hier vor sich geht. Und ist auch sehr energisch gegenüber Katharina. Und allein allein der Blick bei 17,59 für euch an den Empfangsgeräten äh, von Sven Weber an Katharina gerichtet, ist ist schon, sagt mehr als tausend Worte.
1: (lacht) Ja, also Katharina hat jetzt ein bisschen bei, bei Sven Weber verkackt, würde ich sagen.
0: Ja, und auch bei Antje und sogar bei Ira und Andrea. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und ja. ich wette, Sophie fand es auch nicht cool. Ich glaube auch,
1: das ist, halt, das ist der unsanfte Weg, den Katharina da gegangen ist. Ja, ähm, ja. ich meine, es ist halt auch total schlimm. Ich meine, was hat Katharina davon? Und ich verstehe auch überhaupt nicht ihre Beweggründe, weil macht sie das halt jetzt nur... Weil Antje ihren Küchendienst nicht übernehmen wollte und sie mit Buddy nicht ins Kino gehen kann. Vor vier Tagen wollte sie nicht mal mit Buddy zusammen sein. Und jetzt äh, verrät sie quasi eine ihrer besten Freundinnen für, für was? Also, ich verstehe es nicht. Ja, also ich verstehe es ähm, wirklich nicht. Wieso, wieso ist sie so? Ich glaub, wieso kannst du nicht, wenn sie wenn sie wirklich Freunde wären, dann wirst du so einen Scheiß <lacht> gar nicht machen? <lacht> sie macht alles kaputt. Das schwöre ich. ich <lacht>
0: Ähm, ja, ich glaube Ja, ich weiß nicht ähm, Sie ist glaube ich eine Drama-Queen einfach ne? und äh, braucht das um für ihr Unterhaltungsprogramm
1: Ja, meinst, meinst du, das ist
0: Me- Manche Leute sind ja so, dass die einfach dieses Drama in ihrem Leben brauchen
1: Oh ja, und das sind die Leute, die immer sagen, dass sie kein Drama mögen das ist eigentlich eine sichere Bank. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, oh, ich mag kein Drama. Ich
0: liebe Drama. <lacht> <lacht> aber ich, also ich glaube, ich mache wenig Drama. Ich bin eher ja. st- stiller Genießer. Und
1: ja, der Stefan ist, ist, äh, ist ein ganz netter Mensch.
0: <lacht> ich glaube, man, man kann sich mich so vorstellen wie in der Folge, ähm, die wir zusammen mit Emily aufgenommen haben, weil mich interessiert, aber ich sag halt nichts. So. Ich bin dann sehr stumpf. <lacht>
1: Ja, mir tat sie zwischendurch war es so leid, weil sie, glaube ich, das Gefühl hatte, dass sie dich mit ins Boot holen muss. Ja,
0: das fand ich voll nett, aber... Ich fand, ähm, ja, aber ey,
1: wenn ich, man dich halt ein bisschen kennt, dann weiß man halt, das ist dein normaler Modus.
0: Ja, ich bin ähm, hier... Äh, ich, 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 ich bin gut in, in Situationen, wo ich mit einer Person alleine bin, aber in mehr als einer Person, dann wird es schwierig.
1: Ja, und ich meine, wir aber kennen hey. uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, und äh, ja, vielleicht liegt es auch daran, also ich verhalte mich auch anders, anders bei, bei Fremden. Noten. ich werde zum, werd zum Beispiel viel lauter und aufgeregter und schriller bei anderen Menschen hat man vielleicht in der Folge auch gehört ich habe Stefan extra gebeten es runter zu äh, leveln, damit es nicht so schlimm ist ähm, ja, jeder geht da anders vor, aber ich fand ich sehr, sehr süß aber auch, dass sie das gemerkt hat und dass sie das dann, äh, ja, dass sie versucht hat, sich trotzdem wieder zurückzubringen. Ja, egal. So, ähm, ja, dann kommt die, die Fahrradverfolgung. Die hatten wir eigentlich eben schon an der Kreuzung. Bist du noch da? Ja. Gut.
0: Wir sind nämlich jetzt am See, Katrin. Die Fahrradverfolgung genau. hatten wir ja schon. Ja, habe ich ja gesagt. Ich von Reden möchte mit Sven Weber reden. Und zwar über... Ähm
1: ich habe der war schon bei dem ersten Mal. nicht gut.
0: Ja. Oh. ja. Und äh, Sven Weber... Äh, cool. Jetzt siehst Sven du, was du mit mir machst, Katrin. Sven, Sven Weber Rieder will weben. <lacht> oh. Ja, genau. Weil, weil Sven Weber hat auch schon... Äh, als, als Kind äh, Netze gesponnen. Und zwar, ähm, Lügennetze, die ihn dann eingeholt haben, wie er Antje erklärt, was Sven Weber hatte mit 16, glaube ich, ne, er ist ein bisschen älter als Antje in dieser Szene. Er hatte auch diesen Druck verspürt, dass er keine Freunde gehabt hätte und, äh, ist auch die, die pädagogische Voice of Reason für den Zuschauer, dass es, äh, dass so eine Lüge sich nicht auszahlt, weil er war dann verliebt in jemand anderen und die anderen Leute haben, der ihr aber von seiner Freundin erzählt und dann äh, konnte er nicht mit ihr zusammenkommen, weil sie dachte, dass er eine Freundin hätte, obwohl das ja gar nicht so war.
1: Ja, das das ist aber doch auch schon bei der Aram-Sache so gewesen, dass die immer so auf den Zuschauer einreden, äh, dass man besser direkt als die Wahrheit sagt und äh, ja, mit den Leuten drüber spricht, wie es in einem vorgeht.
0: Mhm. Das ist ganz, ähm, ganz Ich habe
1: es Herrn Weber auch ehrlich gesagt nicht so richtig ist abgenommen, ich die ganze dachte, Geschichte. Der,
0: der, der, ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass er, sich so ein, dass er sich so ein Lügenkonstrukt gesponnen hat, weil nicht nur in seiner Jugend, sondern auch jetzt, also, also vor allem jetzt, nicht in seiner Jugend, ähm, das machte nicht so den Eindruck und äh, ja, ne, macht nicht den Eindruck.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Und dann dachte ich, dann habe ich das wieder hinterfragt und dachte, ja, aber nur weil du denkst, dass er jetzt halt irgendwie ein bisschen gut aussieht. Also, nee, finde ich eigentlich nicht, aber.
0: Er soll ja der heiße Lehrer sein, ne? Genau.
1: So, und dem das dann nicht zu glauben, ist halt auch irgendwie verkehrt, weil kann ja trotzdem sein, dass er halt einen schwierigen Start hat. Aber ich glaube es ihm auch trotzdem nicht, ich weiß es nicht. Das hat andere
0: Gründe, glaube ich.
1: Ja, vielleicht sind wir da auch ein bisschen ungerecht, aber. Bei Sven Weber habe ich da auch, ehrlich gesagt, kein Mitleid. Es ist das in Ordnung. Ähm, ja, und dann Sind wir in wird der Antje, quasi, ja, Antje, ja, Antje wird dann quasi von ihrem Crush getröstet. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ob das nicht alles nur noch viel schlimmer macht. Ich
0: glaube, das macht es schlimmer. Und, und was ich auch interessant finde, ist, dass Sven Weber in seinem äh, äh, Judo-Outfit irgendwie Taschentücher hat. So, Why? <lacht> Ja, stimmt, daran habe ich gar weil, nicht weil er die Tränen von seinen Opfern trösten muss oder wie. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, im, im Dorf ist, die, ist der Fahrraddieb anscheinend wirklich bei Luigi eingekehrt, um dort zu speisen. Und äh, Alexandra sieht es auch nicht oder hält es nicht für, für nötig, die Kopfhörer abzusetzen, weil also sie hat ja das Fahrrad <lacht> eigentlich gefunden, aber hey... Ähm, sie muss ja immer noch gucken, ob es sich nicht doch bewegt. die hat dann den genialen Einfall, die Räder einfach, ähm, ja, die Luft aus den Rädern zu lassen, damit der Dieb nicht wegfahren kann, sollten sie ihn nicht erwischen. Ähm, ja, ne? Ja. Ja, und dann gehen sie zu Luigi und gucken mal, was da so vor sich geht.
1: Ja, und jetzt kommt eine geniale Kameraeinstellung, denn wir sehen den Täter noch nicht, aber wir sehen seine Füße.
0: Genau. Und wir können
1: an den Füßen schon erkennen, dass es zumindest niemand aus Stefans Liste war. Ich meine, Olli mussten wir jetzt äh, schon rausnehmen, der war es ja offensichtlich nicht. Aber Wolf hätte, glaube ich, auch niemals diese coolen Metallmanschetten an seinem. Ja, also, ich meine, es kann nur bei eine Wolf Person sind geben. Wir eigentlich
0: schon ziemlich neutral. Nah
1: ja, es kann nur eine Person geben, die äh, so coole Metallmanschetten hat damit die Hose nicht in die Speichen rutscht. Und äh, diese Person bestellt am liebsten Schokoladeneis.
0: So, und jetzt, liebe Hörerschaft, wer <lacht> hat in der Vergangenheit ähm, Dingsbumsens hier Schokoladeneis bestellt?
1: Ich habe auch das Gefühl, Moment, ich habe das Gefühl, diese Eigenschaft gibt es erst seit zwei Folgen. Was? Das mit dem Schokoladeneis, das wird ja. vorher nie erwähnt. Diese Person hat noch nie vorher ein... Äh, ein Weg in die Eisdiele. Äh... Doch, ähm,
0: äh, bei Tic Tac Tingo, Folge 7. Ach
1: ja, stimmt. Wir erinnern
0: uns alle. Dass, ähm,
1: Bisschen gruselig, dass du weißt, welche, äh, welche Nummer das war.
0: Ja, Tic Tac Tingo ist einer meiner Lieblings-Titel, die ich mir ausgedacht habe. Aber also, Platz 1 ist natürlich Plattenbau Ost, allein wegen der Referenz natürlich. Ähm, aber ja, ne? Äh, was, was mir... Ich ja,
1: Applaus. Ja. <lacht> ich, mm. <möchtest> du, <lacht> ich hoffe, die Komplimente, die du da gerade gefischt hast, kommen auch <lacht> bei dir an. <lacht> Weiß Ich Ich bin mir gar nicht so sicher, ob du den, in den Plattenbau-Austitel wirklich selber ausgedacht hast oder ob das nicht äh, was? eine Gemeinschaftsleistung war. Nee,
0: den habe ich mir ausgedacht, Katrin. Kann ja? ich die Chatverläufe zeigen? <lacht> <Okay>. <lacht> Naja, ähm, was ich noch sagen möchte, ist, dass wow. die. die, die
1: so, so ist Stefan übrigens auch. So, falls ihr eben dachtet, oh, das ist aber ein netter Kerl, dem muss ich jetzt Fanbriefe schicken. Das ist er auch.
0: Ja, ich kann auch recht haben. Ja, ist schamlos,
1: weins- schamlos hier ja, Werbung für sich selbst machen und sich selbst ein bisschen abfeiern. Ja. ja. Nee, cool, Stefan. Auf jeden Fall, sehr sympathisch.
0: Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, die, die, das Outfit von Herr Dr. Wolf hat, zumindest Schuhe, Socken und Hose, ist schon richtig gut abgestimmt. So, es, <lacht> es, es hat was. Auch die Schuhe, die sehen, die sehen cool aus. Das ist so ein bisschen. Ist, ist das samt? Ich weiß es nicht. Es, es kommt so ein bisschen, bisschen so vor.
1: Es hat so Texturen, die man so direkt. Ja. Ja. Ja, jetzt hast du quasi schon verraten, wer es ist.
0: Ach so, hat Herr mir Dr. das nicht Wolfert? gesagt? <lacht>
1: nee.
0: Ja, ich dachte, das wäre so offensichtlich. Ja, Herr Dr. Wolfhard ist es. Wer hätte es gedacht?
1: Ich hätte gerne diese Metalldinger. Ja? Also ich meine, ich habe jetzt keine Hosen. Also ich, ja, ich ziehe nicht so viele Hosen an. Und wenn, dann äh, sind die unten nicht äh, breit. Aber ich finde, es sieht schon ziemlich cool aus.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, du bist... Äh... Du bist der derjen- oder diejenige mit dem mit dem besseren Geschmack, aber hey. Oh. oh. Guck, so will ich nämlich auch Komplimente verteilen.
1: Ich finde, also ich glaube, ich wette mit dir, dass es solche Metalldinger fürs Fahrrad bei Manufaktum gibt.
0: Ich glaube da eher, dass das so, dass das so Armreifen für Frauen sind. Und die einfach zweckentfremdet worden sind von Herrn Dr. Wolfert. Aber egal. Also Herr Dr. Wolfert wird jetzt im Eiscafé mit der mit der Situation konfrontiert, dass er immer das Fahrrad von Herrn Pasulke stiehlt und Herr Dr. Wolfert ist aber fest davon ausgegangen, dass dieses Fahrrad dem Internat gehört, aufgrund dieser Satteltasche, die die Aufschrift vom Schloss-Einstein-Internat Einst- äh, Schloss auf sich stehen hat. Äh, da wird er jetzt aber vor, vor harten Tatsachen gestellt, dass er eigentlich immer ein Dieb ist. Katrin, wie findest du das? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine faule Ausrede. Ne? Also als ob Herr Dr. hat nicht weiß, dass es das, das Fahrrad vom Hausmeister ist. Ich kann Ihnen das nicht so ganz glauben, ich ehrlich schon. gesagt.
0: Ja. Team Wölfchen.
1: Uhu. <lacht> 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 Was? <lacht> Okay, ja, nee, also ich, ich hatte, hatte so meine, meine Probleme damit, ihm das äh, so vollständig abzunehmen. Aber ähm, der Fakt, dass er danach quasi das, das Fahrrad dann wieder aufpumpen muss, ähm, ja. der entschädigt das halt auch ein bisschen. Also das bedeutet ja auch, dass die anderen quasi zwar sagen, ja, okay, aber du musst es jetzt trotzdem wieder aufpumpen. Ja, Herr
0: Pursulke sieht die Sache ja auch eigentlich ganz cool so. Der äh, hat kein Problem, das Fahrrad zu verleihen, wenn er halt vorher gefragt wird. Ja. und ähm, ja und dann was ich ganz cool finde ist eigentlich dass Herr Pasolke den beiden Kindern dann noch ein, noch ein, noch ein Eis ausgibt
1: und ja, das ich auch äh, die süß. dann
0: genüsslich dieses Eis essen während Herr Dr Wolfert die Räder aufpumpt und das ist natürlich auch so eine, so eine lustige Szene ne weil Herr Dr Wolfert sich da mega abmüht und so und ähm, ja
1: ja er ist auch kein Mensch der also den nicht mit so
0: ja, ist so, mit so niederen
1: mit so niedrigen ja, äh, äh, Aufgaben wie ein, ein Fahrrad aufzupumpen äh, in Verbindung bringen, bringen ja. würde. und der, was,
0: der, äh... der, der kommt auch beim Fahrrad aufpumpen schon an seine, <lacht> seine Grenzen, was ja. das Handwerkliche angeht. Das wird auch nochmal deutlich. Aber, ey, immerhin Alexandra hat jetzt mittlerweile festgestellt, dass sie gar nicht mehr die Kopfhörer aufhaben muss und äh, hat sie dann auch <lacht> ausgezogen. Und das war die Folge, Katrin. Puh. Uh, wer war deine Lieblingsperson? Welche, welche Person hat diese Folge geprägt, Katrin? etc. Sophie. <lacht> ja. das Auf jeden äh, das, Fall, das Sophie. Ich, auch ich bin froh,
1: froh, dass wir Sophie kennengelernt haben. Ähm, ja, ich war auch froh, dass wir Monika noch mal gesehen haben. Und halt Frau Petzold ist einfach meine Heldin der, der momentaren Storyline. Ja, das waren deine Top 3? ja. Ja, ja, weil sie es geschafft hat, Sven Weber den coolen Typen äh, uncool, uncool wirken zu lassen. Und das finde ich eigentlich ganz witzig.
0: Ja, da freut man sich irgendwie drauf, ne? Also ja. Sven Weber ist ja jetzt nicht wirklich, hat ja echt ja eigentlich gar nichts nur gemacht. nette Sachen gemacht, ne? Aber <lacht> ja. man findet ihn tra- oder wir finden ihn ja trotzdem unsympathisch als hell.
1: Ja, also okay, also diese alleine, eine Szene ihn- mit
0: Antje in der letzten Folge, da kann man. Oder sollte man das ein bisschen kritisch sehen? Aber, ne? Aber, ja, hey. guck
1: mal, ich meine, wenn, wenn die Lehrer eh auf dieser, auf dieser Feier auch erwartet werden. Nee, ich glaub, das ist meinte es ich nicht.
0: Ich meinte die Sportsituation.
1: Ach so. Ah ja. Ah ja, okay. Aber, also, nee, gut, du hast aber wir,
0: wir mochten ihn ja auch schon vorher nicht. Na, so ist ja nicht.
1: Nee. Es ist so ein, ja. Ach, keine Ahnung. Ich, ja, er hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Außer halt letzte Folge. Diese Folge war ja ganz nett. Ja. Und er hat sich sogar eine Freundin ausgedacht, die er nicht hatte für Antje.
0: Vielleicht. Wir wissen es so. nicht, wir können es nicht wissen. Bei mir,
1: bei mir steht, also bei mir ist das, mein, mein Protokoll ist nicht zu Ende bei der Fahrradszene, Nee. Sondern da steht bei mir noch, Antje ist richtig gut überdramatisch und Herr Weber hatte Susi erfunden. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> Oder ob das einfach nur meine Gedanken waren. Ich ich weiß nicht. Oder vielleicht ist das Dokument durcheinander gekommen.
0: Ja, ist ja auch egal.
1: Ähm, Irgendwie steht das da. Ich kann kann nichts dazu sagen. Aber ich finde es auch lustig, dass dieses Mädchen Susi heißt. Weil dann ist es schon wieder SW. Susi Weber, wenn die geheiratet hätten.
0: Ja, vielleicht ist das einfach so. Ist das das Sven Webers Typ? Stefan,
1: das ist, wenn du schon, du hattest doch eben diese Verschwörungstheorie.
0: Ja, ja, ja. Ich bin ganz ohr.
1: Und die s weber theorie
0: Oh ja. Vielleicht,
1: vielleicht wollen die Leute uns das damit Imperium. was sagen. Dass, dass zum Beispiel, dass Frau Petzold auf jeden Fall mit Herrn Weber zusammenkommt. Ja, das weil ist sie auch mit S beginnt.
0: Ja. Ja, das, ähm, ja, und deswegen deswegen wird das auch niemals was mit Antje werden. Nur deswegen, weil Antje ein ja. A <lacht> kein S. Und
1: weil Antje 13 Jahre alt ist.
0: Ja, oh nee, das, das, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, Katrin. Äh, der Grund, warum sie nicht zusammen sein können, ist ihr, ihr Anfangsbuchstabe.
1: Ich finde das so komisch, wenn Kinder sich in Lehrer verlieben. Ich konnte das noch nie nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Nee. Nicht finde ich sehr merkwürdig. Also, ja. Ja, vor Aber, allem, weil ja.
0: also, es gibt ja... Ja, Guck nee. mal,
1: wieso verliebt Antje sich vielleicht, weil so,
0: Vielleicht, weil es so, un, un, so unnahbar ist, weißt du?
1: Ja, vielleicht übt man daran, irgendwie Gefühle zu haben, die einem nicht gefährlich werden können, weil es halt nie in Erfüllung geht.
0: Wow, das ist traurig.
1: Aber kann doch sein.
0: Oder man übt da, nee. Man übt darin, zurückgewiesen zu werden. <lacht> <lacht> Aber hey, ähm, ja. Uh, ihr werdet von uns natürlich nicht zurückgewiesen, denn wir empfangen euch auch in der nächsten Folge wieder mit offenen Armen. Wenn es heißt, herzlich willkommen bei Urenkel. Das war Folge 22. Ihr werdet uns dann bald wieder wiederhören. Auf der, in der Zwischenzeit könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Ihr könnt uns gerne bei Instagram followen. Ihr könnt uns auch gerne Rückmeldungen bei Instagram schicken oder Bewertungen bei iTunes zum Beispiel schreiben. Äh, uh, Katrin, es war mir eine helle Freude.
1: (lacht) Ja, mir auch. Jetzt haben wir die Folge doch geschafft.
0: (lacht) Ja, wer hätte das gedacht. Ähm, Ja, und damit verabschieden wir uns ganz herzlich bei euch. (lacht) <lacht> bleibt sauber. Nein. Nein. Ich
1: bin ja schon froh, dass wir das mit dem Bleiben Sie am Leben wieder losgeworden sind. Aber bleibt sauber ist keine Verbesserung. Das klingt so, als ob du danach noch Champ hinzufügen würdest. <lacht> bleibt sauber, Champs.
0: Bro, buddy, Kumpel. Ja. Oh, das hat so amerikanische Rom-Com-Vibes, wo der, wo der Vater. Mit dem, mit dem Jungen dann so. Bart, nee, der Stiefvater. So, der, Stiefvater, ja, der Stiefvater.
1: Der neue Freund von der Mutter, der sich so einschleimen will. Ja, der sagt dann Champ.
0: So, und der, der kennt nicht mal den Namen von, von Jürgen. <lacht> 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 von Rolf, Katrin, von Rolf. Ähm, ja, äh, das, das war die Folge, Leute. Bleibt am Leben. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.